0: Mais um domingo. Está passando tão rápido, tão rápido, que a gente até se assusta. Fala, é de novo o domingo. Eu estava aqui pensando, eu não sei se a gente pode falar como Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele disse assim, Ah, eu já venci um leão, já venci um urso, e agora então eu vou ganhar de Golias. Então, ele vencia, ele lutava com leão e com urso por dia. As lutas têm sido tão grandes que as, os dias estão passando tão pesados, mas tão rápidos, como eu falei, e chegamos de novo no domingo. Ou então, como Jesus. Jesus, quando ele foi batizado, o Espírito Santo levou-o para o deserto e Satanás tentou Jesus para sair da posição o tempo todo. Os 40 dias que Jesus ficou ali, ele foi tentado para sair da posição de filho de Deus. Eu falava que a luta não é física, é na mente, é espiritual e cansa a beça. Mas assim, Deus acho que está nos treinando com leão, com urso... E também com Golias. Mas mais do que vitorioso foi Jesus Cristo. E nós estamos em Jesus. Amém? Eu quero falar hoje por que, que eu devo crer. Por que, que eu devo continuar crendo. Lá em João 16, Jesus fala assim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que crer nisso? Porque foi Jesus que disse. Porque foi Jesus que disse. E é sobre esse assunto que eu quero falar hoje. Nós cantamos aqui do descanso. É o descanso é Jesus Cristo. É algo que Ele se oferece e oferece para nós que estamos cansados, sobrecarregados. Para nós que estamos nesse mundo. Mas Ele falou: Eu venci o mundo. Ele falou, e ele falou que se ele venceu, nós também venceremos. Às vezes a gente acha que a palavra de Deus, a Bíblia, a Bíblia, realmente se ela, a gente não encontrar Jesus nela, ela passa de um livro, mas a gente vê Jesus nela o tempo todo. Então ela não é um livro, não é um livro de história, ela informa mais a gente do que informa, ela vem mudar os nossos pensamentos. Ela é revelada. Ela vem fazer com que a gente entre nesse descanso. E eu, eu, a semana toda eu pensei que eu queria e quero continuar a pregar o que o Fábio pregou. Alegrai-vos, alegrai-vos, como Paulo falava. E difícil, né, gente? A gente alegrar, porque como é que eu vou me alegrar? Nesse tempo de, que essa pandemia, nesse tempo de luta com leão, com urso, com golias todo dia. Como que eu vou me alegrar com a morte do Gabriel? Como que eu consigo isso? Como que eu consigo? É encher nosso coração de esperança. E esperança é algo que a palavra de Deus nos traz. Ela nos ensina a ter esperança. Porque a nossa esperança é Jesus Cristo. E, como eu falei, quando ela vem revelando Jesus Cristo para nós, não é só um livro. É um livro que enche o nosso coração desse descanso que nós estamos falando. Eu vou começar com Hebreus, capítulo 4, que fala da importância da gente crer na palavra de Deus. Por que, que é importante a gente crer na Palavra de Deus? Então, capítulo 4 de Hebreus fala assim, o título está, quando as promessas se juntam com a fé. Então, para isso, ouça, ouça. E ele começa, enquanto a promessa de descansar nele nos impulsiona para o alvo de Deus, que é Jesus Cristo, cuidemos, quer dizer, presta atenção, para e presta atenção Para não sermos desqualificados Recebemos As mesmas promessas Que o povo do deserto No entanto Elas não fizeram bem a eles Porque elas não foram recebidas Com fé Portanto Se crermos Iremos experimentar o estado de descanso Eu estou na mensagem Se não crermos Nada feito lembrem-se do que Deus disse com ira jurei eles nunca vão chegar ao seu destino nunca vão conseguir descansar de verdade gente, só não entra no descanso como ele está falando que se eu creio eu entro só não entra aquele que é incrédulo no 3 Deus fez a promessa embora tivesse cumprido a parte dele antes da fundação do mundo pulando um pouquinho, os antigos não chegaram ao lugar de descanso, aquele povo lá no deserto, não chegaram ao lugar de descanso porque foram desobedientes incrédulos Deus continua renovando a promessa e estabelecendo a data de hoje como fez no salmo de Davi, séculos depois do convite original hoje por favor ouçam, não fechem os ouvidos essa promessa ainda é válida Ela não foi cancelada no tempo de Josué Do contrário Deus não continuaria renovando a promessa para hoje A promessa de chegada e descanso para o povo de Deus Ainda está de pé Deus mesmo está nesse descanso E no fim da jornada descansaremos com ele Portanto, permaneçamos firmes e chegaremos ao local de descanso. à imagem de Jesus. Se não houver desobediência, quer dizer, se não houver incredulidade, não haverá desvio. Tudo o que Deus diz é sério. A Bíblia, gente, é séria. A Bíblia é honesta. Ela fala o que ela tem para falar e nos ensinar. Como eu falei, ela mais forma do que informa. Ela vem nos levar ao caminho que Deus tem para nós. A esse lugar onde a nossa mente pode estar aflita, o nosso corpo cansado, mas a nossa alma, o nosso coração está em paz, no descanso de Deus. Porque só entra no, no descanso aquele onde a palavra de Deus assume o controle. Ela só tem valor para quem crê. E ele fala, o que ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como bisturi. É capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém, está fora da palavra de Deus. Não se pode fugir dela, não há como. E é maravilhoso ver o que a palavra de Deus faz na hora que estamos passando pelo vale, como a gente cantou. Quando a palavra de Deus, Jesus Cristo, que é a palavra também, me ensina esse caminho, por pior que seja a minha circunstância, dói, mas eu estou no descanso. Eu vi até Thelma essa semana toda, Nesse descanso. Muito machucada, muito doída. Coração arrebentado de mãe. Mas ela está no descanso. O tempo todo ela fala da palavra. O tempo todo ela cita a palavra. Que Deus falou com ela. Que ela escutou. Que aqui que a palavra fez é, é, o coração dela assumir esse lugar. Onde só Deus podia fazer. E falando nisso... Eu caí lá em Zacarias 8. Zacarias é antes de Malaquias, lá ainda no Velho Testamento. Como eu falei, a, a, a Bíblia é, é, não é um livro de história. A gente pode pensar que essa, esse livro aqui que eu vou ler agora é uma história de judeu, porque fala deles, do povo hebreu daquela época, antes de Jesus, inclusive, mas não é, é para nós, ainda é para nós. Então, olha lá, Zacarias 8, capítulo 18, versículo 18. O povo, gente, aqui, o contexto da história é essa. O povo de Israel tinha ficado no exílio 70 anos da Babilônia. E lá na Babilônia, eles reconheceram que eles foram para lá por culpa deles mesmos. Então, quando eles voltaram, Deus os livrou milagrosamente, os levou para Israel, para Jerusalém de novo, para Israel, né, como ele tinha prometido. Eles foram com a maior expectativa, com a maior esperança de que aquilo estava... que eles iam voltar para o lugar da onde eles nunca deviam ter saído. Com uma nova postura... E aqui no capítulo 8, ele fala, Deus está falando para eles, mas porque eles chegaram lá, e Jerusalém estava destruída. Não havia mais templo, não havia mais cidade, era, era só destruição, caos, poeira, não tinha nada em pé. Então eles ficaram muito desanimados. E eles ficaram um bom tempo é, tentando reconstruir a vida deles lá. E Deus chega e diz assim para eles. É, através de Zacarias Zacarias está falando Novamente eu recebi uma mensagem do Senhor dos Exércitos Os dias de luto os dias, Porque eles, faziam, eles fizeram um jejum quatro dias Por várias determinadas situações O jejum era sinal de grande tristeza Por aquilo que tinha acontecido Então eles estavam fazendo E aqui ele está falando em dias de luto Na outra tradução está falando o jejum estabelecidos para o quarto, quinto, sétimo e décimo mês, vão ser transformados em dias de festa para ajudar. Dias sagrados de celebração. abracem a verdade, amem a paz. E está falando dia de caos e tristeza, de luto. Deus vem e fala assim, alegrai-vos. Na outra tradução está, se alegrem. Façam festa, celebrem solenemente, façam festa para celebrar essa libertação que eu dei, apesar de estar como está. E eu volto naquilo que eu falei já. Como me alegrar no meio dessa pandemia, no meio dessa tribulação todas que a gente tem passado? Como que a gente vai se alegrar? Mas uma coisa que o Fábio falou, alegrar não é abandonador, Alegrar é ter esperança. Isso é que faz toda a diferença. Eles estavam desesperançados. E Deus fala, eu vou transformar os dias de tristeza de vocês em dias de festa. Em dias de festa. A tristeza em alegria. E olha que lindo o que ele fala. É, mas se se preocupem apenas, ele, porque quando Zacarias escreveu isso, gente, se eu não me engano e eu acho que é isso mesmo, ele, porque Zacarias nasceu no cativeiro. E ele ficou, quando eles voltaram para Jerusalém, Zacarias ficou 18 anos nessa, nesse empenho todo do povo, é, mesmo sem esperança, tentando reconstruir Jerusalém, Israel todo, e reconstruir aquilo que tinha sido destruído. Então, ele fala aqui, é, olha, mas não se preocupem apenas, se você ler os capítulos anteriores, não se preocupem apenas em reconstruir a parte física. Reconstruam a minha casa, Deus está falando. Reconstruam o templo. Se preocupem com a tua vida espiritual, porque o templo naquele, templo, naquele tempo era, simbolizava para eles a presença de Deus. Mas para nós, nós somos o templo. E Deus está falando, apesar da dor que você está passando, apesar da tribulação que tem assolado, apesar dos ursos, leões, golias que têm vindo para lutar, para guerrear, para te derrubar, lute pela tua posição, lute por aquilo que você sabe a meu respeito, lute para guardar a minha palavra no teu coração, porque vai, isso vai alimentar a tua esperança. É disso que se trata esse texto. E ele fala, então, se isso acontecer, se você conseguir eh, guardar a minha palavra, reconstruir a tua vida espiritual apesar disso, porque falta de alegria volta a falar: não é tristeza, é desesperança essa falta de alegria. Mas com a palavra você vai voltar, olha o que você sabe a meu respeito. E ele fala, então eu vou transformar. Eu vou transformar a tua desesperança em esperança. E ele fala, os povos e seus líderes virão de todos os cantos para ver o que está acontecendo. Quando isso acontecer, quando você estiver cheio da minha presença, quando a sua Jerusalém estiver reconstruída, quando tudo estiver em festa, quando você estiver com a alma em festa, porque você tem esperança, não porque a circunstância mudou, os povos e seus líderes virão de todos os cantos para ver o que está acontecendo. Os líderes vão discutir uns com os outros. Será que não devemos nos envolver nisso? Não deveríamos participar da bênção do Eterno e orar ao Senhor dos Exércitos? O que, que nos impede? Vamos lá. Muitos povos e nações virão a Jerusalém para ver o que conseguem receber do Senhor dos Exércitos à procura de uma bênção do Eterno. 23, mensagem do Senhor, ainda Zacarias falando. Naquele tempo, dez homens falando uma diversidade de línguas, quer dizer, o mundo, aqueles que não conhecem, aqueles que nem sabem o que acontecia em Israel, o que é Jerusalém, vão agarrar um judeu pela manga, segurar firme e dizer, deixe-nos ir com você. Ouvimos dizer que Deus está no meio de vocês. Deus está com vocês. Lindo, né? Lindo. Um povo desesperançado, depois Deus os enche de esperança. A ponto de quem não conhecia chegar a segurar pela manga e falar, eu quero o que você tem. Porque certamente Deus está no meio de vocês. Porque vão ver Deus em nós. É isso que esse texto está falando. Agora, quando ele fala... E ouvimos dizer que Deus está com você. Gente, essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta do Evangelho. Deus no meio de nós. Que era Jesus Cristo. Não era essa a proposta? E essa é a nossa alegria. Essa é a nossa esperança. Daí vem Jesus. A alegria dos homens. Vem Jesus. E enche a nossa vida com uma perspectiva que nós não tínhamos, com um propósito e com uma segurança de que somos filhos de Deus. Essa é a nossa posição. E o tempo todo, as circunstâncias, como eu falei, vem para tirar a gente disso. E Jesus começa a dizer para nós a mesma coisa que Deus manda falar lá. Olha, no fim já do, do, dos últimos, nos últimos dias de Jesus, quando ele estava caminhando para o Getsemane, onde ele ia ser Preso, e na véspera da, da morte dele, ele sabendo o que ia acontecer, ele falou para os discípulos dele: Olha, vocês vão se, se preparem, se preparem para o que vai acontecer. Mas vai acontecer, mas vocês não vão se perder, se alegre, porque olha o que ele fala em João 14: Não permitam que essa situação que vai acontecer, que era a morte dele, ali naquela cruz, os aflija. Vocês confiam, não confiam? Confia em mim. Na outra tradução está assim, confia em Deus, confia também em mim. Não se turbe o vosso coração, não perca a sua fé, descanse em mim. Descanse em mim, não permita que essa situação os aflija. Põe a sua esperança em mim e vocês vão vencer a vida. Vocês vão vencer a vida, não importa o que vai acontecer. Vocês não percam a Esperança. Porque perder a esperança é perder a saúde. É perder a liberdade. É ficar de coração fraco, a alma pequena. É começar a perguntar para Deus. Pra por que, que esse leão chegou aqui de novo? Por que, que esse urso chegou aqui? Por que, Por quê? Mas Jesus está falando, olha, tudo faz parte do plano. Do plano perfeito, lembra? Tudo faz parte. Não esturbe o vosso coração. Não se aflija não fica, não fica aflito essa é a nossa posição não fica é, tu, não deixa a sua mente turbulenta tenha paz no seu coração porque eu vou, mas eu volto É todo esse. ele começa a fazer esse discurso para os discípulos vocês vão passar por grande porque vocês vão me ver é, aquilo que vocês consideravam que eu ia mudar a vida e mudei mesmo e vou mudar para sempre, vocês vão se sentir órfãos mas não fiquem se sentindo órfãos eu vou voltar. E enquanto isso, eu te mando o Espírito Santo, o teu Consolador, aquele que vai te dirigir à verdade. Ou seja, aquele que vai contar para você a respeito da sua situação. Vai te explicar por quê, o que está que acontecendo, para você não perder a esperança, para você não perder a paz. É isso que Jesus começa a preparar os discípulos. E Ele continua enchendo os discípulos com essa, com essa certeza de quem eles eram, de quem Jesus era, e que eles não precisavam se preocupar. Olha que lindo aqui. Eu estou dizendo isso um propósito, que a minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês a Jesus está falando eu estou dizendo tudo isso, eu estou contando que eu vou morrer, eu estou contando que vocês vão se escandalizar com a minha morte, porque vai ser uma coisa terrível mas é para que a minha alegria seja a mesma de vocês isso estava significando que Jesus estava alegre para cumprir o plano Mas é maravilhoso ver o amor de Deus preparando os seus para aquilo que vai acontecer. Eu e a Thelma, essa, a semana anterior e a anterior do domingo, a gente falava muito isso. E depois ela falou para mim esses dias, Deus me preparou o tempo todo e eu não tinha entendido. Mas o amor de Deus é tamanho, todo mundo viu no grupo da igreja o que ela colocou, que ela se sentiu amada e confortada. Está doendo, mas ela está no descanso. É isso que eu quero dizer. Gente, a, a, a tristeza não é a alegria, não é a ausência da dor, não é. É você se encher dessa esperança do que Jesus está falando. O meu espírito revela para você tudo aquilo que aconteceu. Além de te consolar, eu revelo. Ele vai, vocês não, parece que vocês não vão suportar, né? Mas vocês vão, porque é o meu espírito em vocês. É meu espírito em vocês. E Ele vai revelar para vocês uma coisa: que eu estou vivo. Eu estou vivo, eu não morri, eu estou vivo. E nesse contexto, se eles crescem, é aquilo que eu falei no começo. Por que, que eu creio nessa palavra? Porque foi Jesus que disse. Eu tenho uma bíblia na minha, na minha cabeceira, que tudo aquilo que Jesus falou está em vermelho. Essa parte toda que eu estou falando, está toda em vermelho. Não foi discurso do João, o João está repetindo aquilo que Jesus falou. Não foi discurso do Zacarias, não foi discurso da Letícia, não foi discurso de ninguém. Foi Jesus falando: Crede em mim, crede em Deus, crede em mim, não fica aflito, não perca a posição, não perca o teu descanso, continua no teu descanso, porque e saber que eu estou vivo, vai ter a resposta para você para qualquer aflição que você tenha, aflição que você tenha, para qualquer crise, para qual, qualquer caos que esteja afligindo a tua mente e o teu coração. E olha que lindo que ele fala no 16. 16, 22, acho. Quando eu me encontrar com vocês novamente, haverá muita alegria. Essa alegria, ninguém conseguirá tirar de vocês. E não haverá perguntas. Mas no 20, olha o que ele fala. Eu não posso deixar de ler isso. Vocês vão tentar descobrir por vocês mesmos o que eu quis dizer com qualquer dia desses. Vocês não me verão mais, então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez. Então, guardem bem isso. Quando acontecer, porque vocês não vão mais me ver, guarda bem isso. Vocês lamentarão quando o mundo estará em festa. Ficarão tristes, muito tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em felicidade, ou se transformará em alegria. Ele repete de novo aquilo que eu li lá em Zacarias. Paulo, o tempo todo, como o Fábio falou, vai-se alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Então é possível a gente se alegrar, apesar da dor, porque essa alegria é esperança. A esperança de que ele está vivo e ele está no controle de tudo. E aquilo que eu li lá em Hebreus, ó, vocês podem descansar. Não se turbe o vosso coração, ele está falando aqui em João. Não se turbe. E olha o que ele fala no fim do capítulo 16. Eu estou dizendo essas coisas para que crendo em mim, quer dizer, se vocês creem em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Nesse mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. E está falando, olha, a minha tristeza se transforma em alegria, haverá, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu a morte. Ele está vivo, ele está vivo, e nós nunca mais morreremos. Aqueles que creem nele estaremos vivos, como Gabriel está vivo lá no céu. E ele está, gente, ele não está falando assim. É, olha, é, você pode fazer isso? Não, olha, é, é imperativo. Fiquem firmes, fiquem firmes. Vocês sejam, estejam inabaláveis, seguros no meu descanso, na minha alegria. Não se turbe o vosso coração. É tudo imperativo. É tudo, é uma ordem para nós. E vai haver canto no nosso coração. Canto de alegria, grande, canto de gratidão por a gente ter sido perdoado, por a gente ter uma nova história em Jesus Cristo. Porque Ele vem na nossa tribulação e enche o nosso coração de esperança, dizendo, não é o fim. Tudo faz parte do plano. Não ponha ponto final nessa história. Não ponha. Sabe, vocês estão vendo eu falar isso? Talvez para você esteja parecendo que eu não tenho tribulação nenhuma pessoal que eu estou falando uma coisa porque eu, que eu quero dar para vocês um ânimo. Não, ao contrário. É porque a palavra de Deus é que faz isso no meu coração. Porque cada leão que eu mato, hoje eu matei vários. Hoje foi um dia muito pesado, nós estávamos comentando isso. Eu matei vários. Mas o que enche meu coração é essa esperança bendita, Jesus Cristo... Que vem e fala para mim, não fica com o teu coração apertado. Não fica com a tua alma pequena. Não é o fim da história. Deixa eu pôr o ponto. Sou eu que ponho o ponto. Sou eu que digo agora ou depois. Sou eu que digo agora basta. Isso tem que trazer esse descanso para mim e para você. Se eu creio, como ele falou, crede em Deus e crê em mim. Foi Jesus que falou. Se a gente não crer no mínimo nisso... A gente vai andar nessa vida carregando um peso que não é nosso. O peso do mundo nas nossas costas. O Ari sempre falou, miseravelmente salvo. Eu vou indo em direção ao céu, mas eu nunca vou estar satisfeita, descansada, feliz. Porque aqui na, na versão da mensagem ele fala, a tristeza de vocês se transformará em felicidade. E essa alegria que eu ponho em você, ninguém pode tirar. Essa esperança que eu ponho no teu coração, na tua alma, essa certeza que eu que estou junto, que eu estou vivo, que eu estou no meio de vós, que é a proposta do Evangelho, como foi a proposta de lá de Zacarias. Deus no nosso meio. Gente, em Jesus Cristo, Deus anda no nosso meio. O Fábio começou o culto falando isso. Cada vez que a gente se reúne, Jesus está aqui. E o Espírito Santo está em nós. E ele continua isso. Eu estou falando para vocês terem esperança se alegrar. Se alegra, canta. Canta por você ter sido perdoado por essa esperança. Alargar teu coração e você conseguir olhar para o céu e saber que logo venho. Como ele falou, vocês não se turbem, não fiquem se achando órfãos, porque logo eu vou voltar. Enquanto isso, meu espírito fica com vocês. Ele vai revelar, ele vai consolar, ele é o ajudador. Ele é o teu ajudador. Eu estou falando isso e eu volto a falar daquele, oh, do, do Senhor dos Anéis. O tempo todo que o Fredo carregava aquele anel, ele tinha um amigo se não fosse aquele amigo, muitas vezes, carregá-lo nas costas, ele não chegaria ao destino dele. Isso é Espírito Santo. Se às vezes se no dia escuro, se no dia das minhas trevas, porque existem isso, é do vale da sombra da morte, existe. Vem para mim e para você. O Espírito Santo não nos carregar, a gente não passa. A gente precisa dele. Por isso que eu tenho falado, a gente precisa de um novo batismo. Que eles nos encha de novo, para que essa esperança arda dentro de nós e cresça em nós. Para isso, vamos ler a Bíblia e achar Jesus aqui dentro. Como diz Caio Fábio, Jesus é a chave hermenêutica. Se não for, é apenas um livro. Ele bate nessa tecla todo dia. E daí, quando, ainda em João, olha o que ele, Jesus vai lá no 17... Ele vai orar ao Pai, e é maravilhosa essa, essa oração sacerdotal. Jesus, leia, leia. Aqui no fim do 17, olha o que ele fala, no 24. Pai, é meu desejo que todos aqueles que me deste estejam comigo bem onde eu estou, para que possam ver minha glória, o esplendor que me deste. Tendo-me amado muito antes que houvesse mundo, Pai justo, o mundo nunca te conheceu Mas eu te conheço E esses discípulos sabem Que me enviaste nessa missão Eu revelei teu ser a eles Quem és e o que tu fazes Continua a fazer isso conhecido Para que teu amor por mim possa estar neles exatamente como neles eu estou Gente, o evangelho se cumpre em Jesus Cristo. As palavras de Jesus devem ser levadas em conta. Jesus venceu, nós também vamos vencer. A Bíblia, a palavra de Deus vem alimentar a nossa esperança. Faça dela o teu guia. Faça dela Faça, busca, busca a esperança que ela pode te dar. Busca a fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, a esperança, elas andam juntas. Elas andam juntas. Lembra, eu não sei aonde foi que eu li aquele título. Eu acho que foi em Hebreus. Que o título era... Quando as promessas se juntam com a fé. Quando a esperança se junta com a fé. Fé, esperança, esperança e fé. Que o Senhor... Encha o meu e o teu coração dessa certeza. Que o que Ele fala vai se cumprir. Que tudo quanto Ele fala é para o nosso bem. A princípio pode parecer terrível... Pode parecer que o leão ou o urso vai me devorar. Mas é ele. Como foi ele, o Espírito Santo, que levou Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. É ele que manda o leão, o urso, para nos treinar. Para nos treinar. Então, quando... O Golias, eu já falei que já, a gente está até lutando com Golias, mas vamos admitir que o Golias chegar, porque vai chegar o maior do que aquele do leão, do que o urso. Os dias estão terríveis. Quando isso chegar, nós vamos saber vencer em Jesus Cristo. Que a palavra de Deus ela possa mesmo dividir o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, e nos capacitar para a boa obra que Deus tem para nós que as pessoas possam pegar no nosso braço, como falou Zacarias, e falar, eu quero andar no meio de vocês, porque certamente Deus está no meio de vocês. Não porque as coisas estão bem, porque o ruim vem para o justo e para o injusto. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que vai chover sobre o bom e sobre o mal, do justo e o injusto. Quer dizer, a mesma coisa que ele sofre, nós também sofremos. Talvez até mais, porque se a gente lembra lá da fornalha dos amigos do Daniel, todo já era comum jogar os prisioneiros na fornalha. Mas para os três, ela foi sete vezes mais aquecida. Talvez as nossas tribulações sejam sete vezes piores do que vai para o outro. Mas nós vamos só queimar a corda. Nós vamos sair, porque esse é o plano de Deus para nós. Eu venci o mundo... Esse sistema do mundo não vai nos engolir. Não se alimente desse sistema. Não deixe esse sistema dizer para você quem você é. Não deixe esse sistema dizer para você que você perdeu. Não, ele ganhou. Jesus está dizendo: Eu estou vivo. Eu não perdi. Eu ganhei. Eu ganhei. Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. É tempo da gente andar cantando. Cantando a paz, cantando o amor, cantando a gratidão. Deus imaginou acontecer comigo essas coisas se eu não tivesse o Senhor como meu ajudador. Se eu não tivesse o Senhor para alimentar o meu coração. Eu já teria sido consumido. Bendito seja Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo Espírito Santo da nossa vida. Que seja mais uma noite em que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações e dilatar os nossos corações. Para que a esperança aumente mais e mais e mais. A ponto de que a tribulação chega, mas eu vou ficar com a minha mente cheia da palavra de Deus. Para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Que Deus nos abençoe que o Senhor possa fazer grandes coisas. Grandes coisas, porque Ele está fazendo. Nós aqui não estamos vendo. Nós não estamos vendo. Mas o Senhor tem feito grandes coisas. Quando eles estavam lá na Babilônia, tem um salmo que diz assim, que eles penduraram as arpas no salgueiro e o povo lá dizia para eles da Babilônia, canta, canta para nós. Eles diziam, como cantar? Em terra estranha, como que a gente pode cantar se o nosso coração está apertado? Como que eu posso cantar no meio da tribulação? Como que eu posso cantar no meio do luto? Mas Jesus veio e dá recado. Alegra o teu coração, não se turba o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Você quer orar, Fábio?
1: Senhor Jesus... Que o Senhor venha... Encher os nossos corações... Com essa esperança, Deus... Com esse consolo... Com esse refrigério... Em meio a tanta dor... Em meio a dias tão difíceis, Pai... Nós não somos capazes de administrar... Tanta aflição, Deus... Por isso, nós pedimos que o Seu Santo Espírito venha nos invadir, venha tomar das nossas mãos o controle, a direção e nos conduza à Tua presença, para que nós possamos ser invadidos da Sua paz. Que o Senhor nos conduza à Sua presença, para que nós possamos sair delas cheio de esperança, confiantes de que nós não estamos ao acaso e nem que as coisas acontecem porque elas acontecem nada acontece sem que o Senhor diga sim ou diga não é nisso que nós cremos é nisso é por esse, por esse motivo que nós nos reunimos nós acreditamos na cruz nós acreditamos que na cruz Jesus venceu a morte, que através da ressurreição Jesus venceu a morte. E é por isso que nós estamos alegres, por isso que nós estamos confiantes. Venha colocar em nosso coração, Deus, essa certeza que o Espírito Santo venha nos ministrar, venha colocar em nós essa certeza de que o fim não é aqui, Há um novo céu e uma nova terra nos esperando, Pai. Nos encha com essa certeza para que os dias maus aqui sejam vividos, cheios de alegria e cheios de esperança na sua presença, Deus. Em nome de Jesus.